0: De sensaciones. Un mundo de
1: sensaciones.
0: Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
1: Bueno, muy bien. Eh, vamos a avanzar porque les decía que tenemos un programa con muchos temas. Eh, y este también particularmente me parece. Recontra interesante para desarrollarlo bien, que tiene que ver con la salida de Estados Unidos de Afganistán, eh, año 2001, no, septiembre, las torres gemelas, no sé cuánto tiempo después, pero creo que fueron semanas, pocas, después de eso que ya comenzó la intervención de Estados Unidos eh, en Afganistán, si no me equivoco, así que tenemos que hacer la cuenta,
2: 20 minutos. Sí, ventanitos y un tema que ya hemos tocado, ¿no? Eh, hace unos meses cuando, bueno, Biden anunció eh, el fin de la presencia de Estados Unidos en Afganistán con una fecha simbólica, ¿no? Para eh, terminar definitivamente, que es justamente el 9-11, ¿no? Eh, ahí ya va a haber un acto oficial marcando un poco esa postal de eh, fin de un ciclo, lo cierto es que lo que estamos viendo estas semanas es eh, ya, digamos, el fin de la presencia de facto, ¿no? Porque la semana pasada Estados Unidos eh, abandonó lo que era su última base militar, la base de eh, Bagram. Hoy tiene menos de mil soldados en campo, digamos, hoy no hay ningún tipo de, de presencia. O sea, hoy Estados Unidos no puede lanzar un operativo militar, por ejemplo. Nosotros estamos viendo los, las últimas semanas mm. eh, y este plan de, de evacuación de los, de los soldados o de retirada, como quieran eh, llamarlo, eh, un, un operativo que según algunas voces había acelerado, de hecho eso fue noticia la semana pasada, como qué que pasó que se está adelantando esta salida, bueno finalmente Biden dijo que no, que esto estaba siendo tal como lo planeado y que para fines de agosto ya no iba a haber efectivos de Estados Unidos en eh, Afganistán. Esta misma semana también Reino Unido anunció el fin de las operaciones, recordemos que acá hablamos de un retiro de Estados Unidos pero con el resto de las tropas de la OTAN, un poco lo habíamos comentado en esa columna, eh, la frase era, entramos juntos, nos vamos, eh, nos vamos juntos. Ajá,
1: o, o sea, sea que, Estados Unidos que no quedan no, no queda presencia extranjera prácticamente ya en Afganistán, sería un poco el...
2: el, el claro, se van Estados Unidos y la OTAN. Uh -huh. eh, ahora vamos a ver digamos, de la presencia extranjera, pero sí, al menos en términos digo, de, de Estados Unidos y OTAN, que, era, que fue digamos, el, la, la presencia más importante eh, de estos últimos 20 años, bueno, sí, efectivamente ya no, sería otro ciclo. ¿No? Ahora, mientras eso está sucediendo, en ¿no? estas mismas semanas, los talibanes están ganando terreno en el interior del país. Fíjate este, este dato. Desde mayo, los talibanes tomaron 50 distritos. Para tener una idea, eh, Afganistán tiene en total 370. O sea, 50 de esos 370 se eh, recuperaron solo desde mayo. Mira, Por parte de los talibanes. Un escenario esperado pero que también parece estar acelerándose, ¿no? Esta idea de un clima también que favorece a los talibanes, ¿no? Porque termina la presencia de Estados Unidos mientras los talibanes ya están avanzando terreno y hay un poco la, el fantasma de que una vez que esto suceda, ¿no? Que, que Estados Unidos termine definitivamente la presencia, bueno, que los talibanes puedan derrocar al gobierno o, bueno, generar una situación de mayor inestabilidad, ¿no? En sí. el país. Y claro, son noticias que también llegan a la Casa Blanca, ¿no? Que... Hoy está en una situación donde lo que prefiere es el silencio. Biden ya hizo el anuncio hace unas semanas, ahora medio que no quiere saber mucho ¿no? de, de lo que claro, pasa. En claro, está. No, no, tiene mucho, eh, no, no es que puede salir muy a festejar mucho. Claro, él ya está, digo, sí. ya, ya anunció lo que había que anunciar, fue el, es el presidente que le pone fin ¿no? después de eh, bueno, tres administraciones que la prolongaron. Ahora, claro, no, no quiere tener más noticias. De uh -huh. hecho, es un tema bastante rípido. Biden ya tuvo algunos cruces eh, en la semana pasada, o sea, esta no la, la anterior. Le habían preguntado a una conferencia de prensa y dijo no, yo de esto no quiero hablar. Ah, Solo bien. de temas felices, porque era el, el, la víspera del 4 de julio de Independencia. Bueno, sí. él dice no, no, de esto no voy a hablar solamente, hablar de cosas buenas hoy. En otro momento ya me ocuparé. Bueno, finalmente ese momento llegó esta semana con una conferencia de prensa dedicada. A la salida de Afganistán Y bueno, a él le preguntaron ¿no? Sobre estas noticias que se están dando De eh, talibanes avanzando en el territorio Y un gobierno que queda cada vez más expuesto Y fíjate la, la respuesta que, que da Biden Casi si no tuviese mala intención Diciendo, abriendo el paraguas ¿no? Diciendo, bueno, nosotros fuimos para allá Para sí. prevenir nuevos ataques terroristas No dijimos nada de construir una nación Escuchemos al presidente de Estados Unidos
0: the united states did what we went to do in afghanistan to get the terrorists to attack us on 9-11 and deliver justice to osama bin laden and to degrade the terrorist threat to keep afghanistan from becoming a base from which uh, attacks could be continued against the united states we achieved those objectives that's why we went we did not go to afghanistan to nation bill and it's the right ...y la responsabilidad de las personas ...para decidir su futuro... ...y cómo quieren su país.
2: Estados Unidos hizo lo que fue hacer en Afganistán... ...dar con los terroristas que nos atacaron en el 9-11... ...impartirle justicia a Osama Bin Laden... ...y degradar la amenaza terrorista... ...para evitar que Afganistán se convierta... ...en una base de la cual se podrían continuar... ...los ataques, los ataques contra los Estados Unidos... Esos objetivos los logramos, por eso fuimos. No fuimos a Afganistán para construir una nación. Y es el derecho y la responsabilidad de los afganos únicamente para decidir su futuro y cómo quieren gobernar su país.
1: Mirá vos, una, un, un autodeterminista de los pueblos, el, el compañero Biden. Claro, ahora, pero, ahora, pero sí, ahora bueno, sí, ahora A, a, no a, a, la, a Bilal lo mataron en el 2011. O sea, sí. se quedaron un rato después. Porque por él, tomá las palabras de, de Biden como que es una, es una narrativa, como se dice ahora, ¿no? Pero igual, ponerle que sea en verdad, pero,
2: pero eso, esa tarea había terminado hace una década. Claro, a ver, una, nos recuerda un poco la narrativa del establishment, ¿no? Para, para estadounidense, para lo que fue la invasión, sí. ¿no? Esta cosa de prevenir eh, a que Afganistán funcione como base y estaría de a, administrar justicia a los que perpetúan el ataque, ¿no? Ahora... Digo, la evaluación de si fue un éxito o no, un poco depende de, de los objetivos que se toman en cuenta. Claro. Ahora, si uno mira hacia atrás, es muy difícil creer que Estados Unidos no estaba interesado en construir un nuevo orden, sin los talibanes, ¿digo? Mm. sino talibanes. Porque si no, es muy difícil explicar por qué Obama expandió la presencia a partir claro. de 2008, por qué hubo un pico eh, en términos de presencia en 2011. ¿no? Y esos 20 años difícilmente se explican sin tener en cuenta que Estados Unidos... Intentó construir un orden y no pudo Fracasó uh -huh. Y, y sin era...
1: considerar, perdón Juan Los años anteriores Porque con la invasión soviética a Afganistán De hecho siempre les recomiendo mucho el libro Que en, en la traducción en español es Los talibán de Ahmed Rashid Que cuenta justamente cómo los talibanes surgieron por el, digamos, el apoyo de Estados Unidos para eh, bueno, el entrenamiento militar, digamos, ¿no? Que después bueno, van a surgir con fuerza en la década del 90. Pero, claro. cómo Estados Unidos jugó el, durante la invasión soviética a Afganistán para crear ni más ni menos que a los talibanes.
2: Claro, en ese marco, sí, claro, Afganistán hay que también entender digo, las particularidades que tiene con invasiones extranjeras, pero también los últimos 40 años. O sea No claro. con Estados Unidos sino también con los soviéticos Y eso que decís vos, no ese, ese marco de guerra civil Donde surgen los talibanes Donde Estados Unidos, claro, había aprovechado para desestabilizar Y de alguna una manera de conseguir una, una victoria simbólica ¿no? Contra la Unión Soviética Ahora, eh, Biden, nosotros lo dijimos en esa columna Biden no era un gran entusiasta respecto a la idea de profundizar la, la presencia Esto fue un tema de roce entre Obama y, y Biden cuando gobernaba Obama, ahora, es un presidente que por lo que vemos ahora no está tan interesado en justificar esa intervención del pasado sino más bien en evitar la responsabilidad por lo que viene ahora que ese es el gran problema que va a tener Estados Unidos Exacto. y que explica también por qué a Estados Unidos le conviene y a Biden particularmente que eh, estas noticias se empiecen a silenciar ¿no? lo que pasa ahora en el territorio que es bueno, ¿qué pasa si el gobierno cae? ¿Cuál es el rol que va a tener Estados Unidos? ¿O qué pasa si el país entra en otra guerra civil? ¿Qué es, qué es lo más Lógico, que es que hacia pase. donde estamos caminando, Exacto, exactamente, sí, sí. ¿no? Y vemos también un tema donde Biden, como les decía antes, se pone nervioso, o sea, ya sucedió, es, que, es dirá, yo vengo siguiendo un poco las conferencias de prensa, Ajá. es un tema en el cual Biden viene teniendo varios cruces con periodistas. Mirá. Yo, ¿Y eso por porque, porque Biden sí. es, eh, perdón, si lo vas a
1: decir ahora, amigo, pero, eh, eso te quiero con que Biden al final también es un hombre muy del sistema, ¿no? Como que, no es que... Él, él, él tuvo que ver más allá de que no siempre gobernaron los demócratas, pero esto fue, atraviesa los partidos eh, esta cuestión. Digo, no es atribuible a los republicanos, por decirlo,
2: eh, ¿no? No, eh. no, 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 ciertamente, digo, hubo un esfuerzo bipartidista, Biden formó parte de eso al principio, después es cierto, como te decía, él estaba en contra uh -huh. de seguir con la intervención. Eso fue, él fue unas voces dentro del sistema que decían, esto no sirve para nada, no va a servir aumentar la presencia para terminar rápido. Esto no va a pasar. Bueno, finalmente, no es, no es tanto que el tiempo le dé razón, sino que Biden cuando llega a lo, lo dijimos en esa columna, ¿no? Eso de la experiencia, de haber formado parte de esas discusiones, me parece que suma que ahora Biden decide honrar ese compromiso que había tomado Trump, porque recordemos también... Sí, viene que se ir. ...de un acuerdo entre sí. los talibanes eh, y eh, la administración Trump, firmado en 2020... Y Biden, que no quiere saber nada, dice, bueno, yo voy a honrar el deadline y voy a hacer el gobierno que ponga fin a esa, mm. a esa presencia. Pero digo, hay algo de la experiencia de Biden en esas discusiones que me parece que contribuye a ¿no? que en los primeros meses Biden decida ponerle fin a esa presencia pero escuchemos otra vez esa conferencia de prensa donde bueno, los periodistas o una periodista le pregunta a Biden justamente por la responsabilidad que tendría Estados Unidos ante eventuales muertes de civiles, bueno, la respuesta de Biden es rotunda y marca un poco este nerviosismo que les contaba, escuchemos este cruce entre periodistas y el presidente de Estados Unidos
0: No, no, no It's up to the people of Afghanistan mm -hmm. to decide on what government they want, not us to impose the government on them. <laughs> if this isn't, if this
2: Mr. isn't a mission accomplished
1: moment, what is it? No, there's no moment.
0: mission accomplished. How
1: would you describe it? The mission was
0: accomplished in that we get a Scott Osama bin Laden and terrorism is not emanating from that part of the world
2: le preguntan por esa responsabilidad de Estados Unidos ante una posible pérdida de vidas de civiles afganos después de la presencia, dicen no, 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 no depende de la gente de Afganistán para decir qué gobierno quieren, no somos nosotros quienes les tenemos que imponer un gobierno. Esto dice Biden en esa... Sí. Ah, mirá vos. ahora no, ¿no? Ahora no. Es raro claro, todavía. Claro. ¿eh? Me, me, me llama la atención sí. este, este Pero discurso. Es que, ¿no? porque... dicen, este es un momento de misión cumplida, y él dice, no, no hay misión cumplida, la misión se cumplió en el sentido de que dimos con Osama Bin Laden y el terrorismo no emana de esa parte del mundo.
1: ¿Ahí es que pasa? Hay algo de, de, de... O sea, Biden como si querés... Viste que los presidentes de Estados Unidos son presidentes como para adentro, para su sociedad, pero también es toda la imagen externa donde siempre en JAL vemos como que las diferencias se acortan, más allá de, de, de la cuestión Trump, eh, se parecen más. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con que el tipo no puede...? O sea, hay como... Tiene que cerrar filas y, y, y decir a este... Eh, metal te quiero decir como que tampoco pueden andar tratándose de una, de una cuestión internacional, de la imagen de Estados Unidos, no puede, no puede andar el, un presidente de Estados Unidos diciendo, bueno, la verdad que fue un desastre, digo. ¿tendrá que ver con eso?
2: A ver, eh, para un hombre como Biden, digo, Biden no puede reconocerse, o no, 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 no sirve de nada hacer una crítica sí. estructural de lo que fue esa presencia, porque también afecta a la, a la, a la propia dirigencia demócrata. Claro. Claro. Ahora, sí me parece que esto marca en términos de continuidad lo que, que ya hemos visto con Trump, que es, bueno, eh, y lo dijimos en ese momento en esa columna, yo creo que esto es importante también porque me parece que va a cambiar porque es el fin de un paradigma, ¿no? También eh, un paradigma rector de la política exterior de Estados Unidos, esta idea de, bueno, eh, esas grandes intervenciones para, bueno, en el caso de la guerra de terrorismo, fue, fue un poco sí. un paradigma rector de la política exterior de Estados Unidos eh, post eh, 9/11, esta cosa de, bueno, sí. Estados Unidos tiene que incluso en un discurso también moral, ¿no? Sí. Que no es nuevo, por supuesto, sí. esta cosa de, bueno intervenir, no solamente para prevenir eh, lo que pueden ser ataques de esos lugares, sino también como esta cosa de el rol que tiene Estados Unidos en el mundo. Mm. Ahora, es interesante eso, porque Biden dice, Estados Unidos está de vuelta, lo, lo hemos escuchado acá varias veces, sí. ¿no? lo, en, La última vez que lo pasamos fue en la sí. cumbre OTAN, pero ese es un rol distinto, y es un rol distinto porque además es un rol o, o, o es una política exterior que se construye con otro antagonista, que es China, entonces acá también hay claro. un cálculo militar de, bueno, es decir, en este nuevo, nuevo paradigma, estas cosas, digo, esto de meternos en Medio Oriente a pelear guerras interminables, ya está. Y, y aparte eso, con Juan, sí. Juan, con el crecimiento de los talibanes en Afganistán, estoy viendo que tienen un control de 250 de los 398 distritos, según lo que anuncian ellos, y meterte ahí en este momento de vuelta no sería lo más aconsejable. No, 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 digo, desde ya, por eso también eh, no, es, no hay ningún dilema. O sea, es simplemente una cuestión incómoda que el gobierno tiene que ver cómo procesa. Ahora, es interesante también que Biden no habla de guerra civil, sino de gobierno, como si fuese simplemente una cuestión de recambio de gobierno. Sí, ¿no? Como los afganos, nosotros no vamos a decir qué gobierno tienen. No es una cuestión de gobierno únicamente. No, 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 no hay una guerra ahí. Hay una guerra y, 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 no, y no, o sea, lo que se está peleando también es, es un, una instalación de un régimen. Es ¿no? sí, un orden, sí, sí. Claro, un, un orden que, que varía mucho según quienes dictan ese orden. Son los talibanes o si es eh, el gobierno eh, afgano, ¿no? Y un poco... Lo que decías vos, Juan, esto de vayan lo cierto es que no tiene mucho para hacer, ¿no? Porque también, digo, sea lo que demostraron estos 20 años, es que la intervención no va a cambiar nada en términos estructurales. Es cierto que mejoraron indicaciones, indicadores en términos de educación, en términos de los derechos de la mujer, lo cual no es algo menor en un país como Afganistán, que venía de un régimen muy opresivo y represivo por parte de los talibanes. Ahora, en términos estructurales la presencia de Estados Unidos no cambió nada y no la cambiaría ahora, por eso digo, no hay nada para hacer ahora con esa lógica. ¿no? Eh, ahora, recordemos, decíamos, el, el acuerdo con, entre Estados Unidos y los talibanes firmado por Trump es importante porque no solamente establecía la salida total eh, con Delan para mayo de este año, que fue cuando Biden anunció eh, la salida eh, completa, o, o que va a cumplir el acuerdo, sino que fue un acuerdo donde... Un acuerdo más entre talibanes y gobierno afgano digo, no era condición excluyente. Es decir, fue un acuerdo que se firmaba entre Estados Unidos y talibanes eh, que no establecía ningún tipo eh, de vinculación respecto a si hubiera un acuerdo entre gobierno afgano y talibanes, que es un acuerdo que por ahora no está llegando.
1: Eh, casi te digo Biden. Eh, el man, eh, ¿qué, ¿Qué es el gobierno afgano hoy? Como para contar aunque sea un poquito a la gente, a ver, por un lado tenemos, te contaste, los norteamericanos yéndose, eh, los talibanes avanzando en distintos sectores, en distintos distritos del país, cuando, recordemos, los talibanes fueron gobierno y, y demás, después se recluyeron cuando fue la invasión, a, eh, la invasión norteamericana, ahora estarían volviendo. El gobierno civil,
2: el gobierno que hoy existe en Afganistán, ¿qué es? Bueno, hay, hay que entender, digo, por eso también el, el involucramiento de Estados Unidos hay que construir ese, ese orden, que es, es un gobierno, una república que se instala a partir de 2004, o sea, ya cuando la presencia de Estados Unidos sí. digo, ya eh, termina como espantando a los talibanes, si querés y sacándolos de Kabul uh -huh. eh, con eh, Ashraf Ghani, que es el presidente actual, que es eh, presidente desde el 2014. ¿No? Es una república eh, muy marcada, o sea, es un gobierno... Es un gobierno afgano, pero respaldado por Estados Unidos y el resto eh, de, de Occidente, sí. que además es un gobierno sí. con poco anclaje popular, porque fue un gobierno muy eh, criticado por maniobras de corrupción, ¿no? por muchos déficits a la hora de, de gobernar. O sea, no es un gobierno que dos días tiene un apoyo popular claro. significativo en términos de apoyo a la gestión. ¿Se, se le parecen algo a, lo, a los gobiernos iraquíes, esos que también, no como de,
1: producto después de la invasión, pero que representaban distintos sectores, que no, te, no,
2: no hacían pie, digo, ¿tiene, ¿tiene algo alguna bueno, similitud con, con eso? de esto de que no han sido capaces de construir una uh -huh. legitimidad propia por, digo, más allá de a lo, a, a lo que vienen a, a resolver y claro. con el apoyo de quién, ¿no? En ese sentido no hay una legitimidad mayor que, que hayan construido mediante su, su gestión, eh, y un poco hablábamos del clima, ¿no? Fíjate hace una semana salió un, un reporte, un informe de la comunidad de inteligencia publicado en el Wall Street Journal que decía que Insisto, informe elaborado por la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que decía que el gobierno corre peligro de ser derrocado en un plazo de seis meses después de la retirada. Derrocado claro, por los talibanes. Muy es poco. Un gobierno que ya está débil sí. y que, bueno, ahora tiene esa amenaza de ser eh, derrocado. ¿no? Y es un gobierno que además está, esto es un poco lo que decía antes, está negociando con los talibanes, pero es una negociación que está congelada desde septiembre del año pasado y que difícilmente produzca avances con este clima, ¿no? porque los talibanes ciertamente no, no, les, no, les, no, no es el momento para negociar, es el momento para avanzar desde un punto de vista militar estratégico. De sí. hecho, las crónicas, y fíjate también un poco nos marca cuál es el clima que se vive allá, las crónicas desde Kabul nos están diciendo que, por un lado, hay cada vez más gente dispuesta a migrar, o sea, que hay cada vez más gente en puestos de sacar pasaportes para irse del país, sí. que en algunos distritos las tropas afganas están tan dispersas y tan en minoría que se rinden sin siquiera luchar. Mm. O sea, ni siquiera sea un escenario de, de guerra civil o de, de, de disputa entre gobierno, eh, entre tropas afganas y talibanes en algunos puntos porque directamente no tienen nada para luchar y se rinden. Entonces los talibanes controlan territorios sin siquiera tener eh, una, una batalla y que es un gobierno que efectivamente controla cada vez menos territorio. ¿no? Un poco lo decía claro. Juan recién. Eh, con una tendencia que además no le juegan contra ¿no? Creo que Casi es que tenemos... lo que estás contando sí. es
1: que casi como que está definido lo que va a pasar, o sea, no, no parece haber algo que bueno, hay que ver, si sí. pa parece eh,
2: más una pregunta de cuánto tiempo que de qué va a pasar. Totalmente, ¿no? Y acá también hay otra pregunta y ahora la, la, eh, eh, cuento este audio y después eh, sí. voy cerrando que es también, ok sabemos que los talibanes están avanzando en territorio, hay una pregunta de respecto a si va a volver el orden talibán, ¿no? Porque Hemos escuchado cosas de, no, bueno, ahora ellos aceptaron también, eh, hay un, un espíritu más moderado y aceptaron también lo que fue el país en estos últimos 20 años, y hay una pregunta flotando, que es, bueno, ponerle que siguen avanzando en territorios. ¿Qué pasa con ese orden que vimos, ¿no? previo a la invasión de Estados Unidos? Quiero que escuchemos a Mariam Safi, fundadora de un, de un think tank en, en Kabul, eh, hablando un poco sobre esta situación en algunos distritos del interior del país. La escuchamos.
1: Very recently, we have reports that uh, districts that have been taken over by the Taliban, they have already imposed... Restricciones en las mujeres, en la media. Por ejemplo, las mujeres en Taha'u no se permiten dejar la casa sin un chaperón. Las clínicas han sido cerradas. También hay reportes de la media.
2: Dicen, muy recientemente tenemos informes de que los distritos que han sido ocupados por los talibanes ya han impuesto restricciones sobre las mujeres, también la prensa. Por ejemplo, a las mujeres en Tajar no se les permite salir de la casa sin un hombre como acompañante, mm. las clínicas han sido cerradas, también hay reportes de apagones mediáticos, no. contando un poco eh, sí. lo que se vive en estos distritos que han sido recuperados por talibanes y que dan cuenta de ese orden ¿no? que, fueron, eh, que impusieron los talibanes, sobre todo muy represivo y opresivo. Para con las mujeres. A ver, voy cerrando con esto. Tres escenarios que tenemos hoy en, en Afganistán para hacerlo más corto y directo. El primero es un acuerdo de poder compartido entre gobierno y talibanes, a lo que hoy no estamos viendo, que depende de esa negociación que está congelada desde septiembre del año pasado y que es un clima que hoy no, no contribuye a ese escenario. El segundo es una guerra civil abierta, ¿no? Donde el gobierno se aferre con este apoyo económico que sigue teniendo de Estados Unidos y el resto de Occidente a los centros urbanos, ¿no? Y que los talibanes sigan ganando espacio en el resto del país, con el florecimiento de distintas milicias, digo, escenario de guerra civil eh, abierta, yo creo que hacia eso estamos caminando hoy, o estamos viendo hoy en un estado quizás un poco más embrionario, y el tercero es, bueno, ya el derrocamiento del gobierno por parte mm. de los talibanes y que tomen el control del país, ¿no? Total. Que es un escenario que no se puede descartar.
1: Eh, una cosita te meto porque me parece que puede ser interesante para los oyentes, primero recomendar el libro de Periodistán donde que se trata de una crónica de, 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 de viaje eh, por de, de Fernando Duclos periodista, escritor y que estuvo en Afganistán y estuvo en Kabul, y lo cuenta en el libro, y hay algo que de lo que me acuerdo de ese capítulo, recontra interesante, también que me parece que nos puede permitir entender un poquito alguna cosita más. Obviamente que los talibanes son, eh, bueno, recontra opresivos y como, como giran una tuerca que ya en muchos países de la región está en cuanto a las mujeres, en cuanto a las libertades individuales, etc. Bueno, una tuerca sobregirada sobre eso. Pero también, y él estuvo, vio con gente, durmió en casa de personas en Kabul, caminó un poco a la ciudad y demás, hay una base de aceptación de algunas pautas de esas culturas que a nosotros nos parece recontralejana que también las tienen gente que no es talibán eso te, eh, eh, quiero decir que eh, me parece que también puede comprenderse porque esto que vos decías bueno, a veces la resistencia existe eh, resistencia y, y a veces no tanto eh, y ciertas prácticas que a nosotros nos parecen horribles eh, sobre todo esto, insisto, con la cuestión de las mujeres y, y, y demás del uso del velo completo y, de normativas que las tienen muy incorporadas, eh, incluso la capital, incluso una capital no gobernada por el Talibán, ¿no? Eh, así que nada, qué sé yo, supongo que sobre eso lamentablemente ahora se vendrá
2: una cosa todavía más, todavía más opresiva, ¿no? Pero bueno... Seguramente, bueno, eso está, está por verse, pero de alguna manera marca, eh, si querés, este, esta postal de, de fin de, de intervención estadounidense sí. 20 años después. Ahí nos preguntamos, bueno, si a dónde estamos yendo y, y para qué sirvió, ¿no? También, o cuáles fueron, cuál fue el desenlace, si querés, eh, de esa intervención. Cierro con esto. Estados Unidos, eh, hoy tiene que o intenta que este tema no, no trascienda y o silenciar un poco las noticias que llegan desde Kabul, prende una vela también, ¿no? Está pidiendo también ayuda de otras potencias, Rusia y Turquía, ¿no? Que suelen no colaborar con Washington, ahora podrían asumir también un rol más importante eh, en, en, en coincidencia, ¿no? Con los intereses de Estados Unidos para este escenario puntual. Cierro con esto, que sí. es un tema que me gustaría desarrollar en otra columna y A con ver. una perlita. Que es, ¿saben quién está tejiendo eh, qué país está tejiendo lazos con los talibanes intentando proteger inversiones y también con incentivos para que el país se estabilice? China ah, mira vos Digo, sea como sea, esta historia no termina acá tenemos que, que seguir esta China, cuestión. China diría Trump efectivamente, así que bueno esta historia no, no termina acá, la vamos a seguir eh, en otra columna, pero bueno, eso será en el futuro espectacular
1: como siempre, Juan Elman